Ellen White Stvaranje Po ljudskom uzoru Sedamdeset i prvo poglavlje Davidov greh i pokajanje Ovo poglavlje zasnovano je na drugoj Samuilovoj 11 i 12. Biblija vrlo redko izriče neku reč pohvale ljudima, malo prostora troši da bi nabrojila vrline čak i onih koji su bili najbolji među živima. To čutanje je vrlo poučno. Sve svoje dobre osobine ljudi su dobili od Boga. Njihova dobra dela su učinjena Božjom milošću u Isusu Hristu. Pošto za sve što imaju ljudi duguju Bogu, slava za sve što čine i što jesu pripada samo njemu. Oni su samo oruđe u njegovoj ruci. Čak je, u tome nas uče se pouke iz biblijske istorije veoma opasno hvaliti ili uzdizati čoveka, jer kada izgubi svest o svojoj potpunoj zavisnosti od Boga, kada se pouzda u svoju snagu, on će svakako pasti. Čovek se sukobljava s neprijateljima koji su mnogo snažniji od njega, jer naš rat nije krvlju i telom, nego s poglavarstvima i vlastima i upraviteljima tame ovoga sveta s duhovima pakosti ispod neba. Efesima 6.12 Nama je nemoguće da svojom snagom opstanemo u ovom sukobu. Sve što nam um odvaja od Boga, sve što nas navodi da uzdižemo sebe ili da se uzdemo u sebe, sigurno priprema put za našu propast. Svrha Biblije je da nam ulije nepoverenje u ljudsku snagu i da nas podstakne da se oslonimo na božansku snagu. Upravo je oslanjanjem na samoga sebe visokim mišljenjem o samome sebi, David pripremio svoj put za pad. Laskanje i podmukla zavodnička moć vlasti i života u izobilju nisu ostali bez posljedica. Veze sa okolnim narodima takođe su nepovoljno uticale. Prema običaju koji je vladao među istočnjačkim narodima zločini, koji se ne bi trpeli kod podanika, ostajali su nekažnjeni kod vladara. Vladar nije imao obavezu da pokaže istu meru samosavlađivanja kao podanik. Sve to doprinelo je slabljenju Davidove svesti o izuzetnoj grešnosti greha. Umesto da se ponizi, oslonje na gospodnju silu, počeo je da se uzde u svoju mudrost i snagu. Čim Sotona uspe da neku dušu odvoji od Boga izvora snage, odmah se trudi da u njoj probudi nesvete želje čovekove telesne prirode. Delovanje našeg protivnika nije užurbano. Ono nije kao njegov ishod iznenadan i zaprepašćujući, već je to potajno potkopavanje tvrđeve načela. Počinje prividno malim delima, zanemarivanjem vernosti Bogu i potpunog oslanjanja na njega sklonošću prema običajima i navikama sveta. Pre završetka rata sa Amoncima, David se vratio u Jerusalim prepuštajući ovu zapovedništvo nad vojskom. Sirici su već priznali izraelsku vrhovnu vlast, a potpuni poraz Amonaca uskoro je očekivan. 
David je bio okružen plodovima svojih pobeda i počastima koje mu je donosila njegova mudra i sposobna vladavina. I upravo tada, kada je bio opušten i nesmotren, kušač je iskoristio priliku da zaokupi njegove misli. Činjenica da je Bog uspostavio tako tesnu vezu s njime, da mu je ukazao tako veliku naklonost, morala je da mu posluži kao snažan podsticaj da sačuva čistotu svog karaktera. Ali opušten i samopouzdan, prestao je da se oslanja na Boga, pa je popustio sotoni i opteretio svoju dušu bremenom krivice. On, koga je nebo postavilo za vođu naroda, koga je Bog izabrao da izvršava njegov zakon, sam je pogazio njegova načela. On, od koga su morali da strepe prestupnici, svojim delom ukrepio im je ruke. Dok je nekada prolazio kroz životne opasnosti, David je svestan svoje čestitosti, svoj slučaj mogao da prepusti Bogu. Gospodnja ruka sigurno ga je vodila pored bezbrojnih zamki koje su mu bile postavljane. Ali sada, kriv i nepokajan, nije zatražio pomoć i usmerenje od neba, već je pokušao da se sam izvuče iz opasnosti u koju ga je njegov greh uvalio. Vicaveja Čija je sudbonosna lepota poslužila kao zamka caru, bila je žena Urije Heteina, jednog od Davidovih najhrabrijih i najvernijih pratilaca. Niko nije mogao da predvidi posledice kada bi njegova krivica bila otkrivena. Boži zakon je preljubočincima izricao smrtnu kaznu i odvažni vojnik tako sramno izneveren mogao je da zatraži da se sam osveti uzimajući vladaru život ili izazivajući pobunu u narodu. Svaki Davidov napor da sakrije svoj greh doživljavao je neuspeh. Sam je sebe predao sotoni u ruke, opasnosti su ga pritiskale, očekivala ga je sramota gora od smrti. Izgledalo mu je da nema izlaza i u svom očajanju on je grehu preljube dodao i greh ubistva. Onaj koji je Saula naveo na propast, pokušao je da to isto učini i Davidu. Iako su se njihova iskušenja razlikovala, podjednako su navodila na prestup Božijeg zakona. David je mislio da se krivica neće pripisati njemu ako Urija u ratu padne od neprijateljske ruke, pa će tada Vicaveja biti slobodna da postane njegova žena, pa će se sumnje odvratiti od njega, i da će tako sačuvati svoju vladarsku čast. Urija je sam poneo svoju smrtnu presudu. U pismu, koje je preko njega bilo upućeno Joavu, vladar je zapovedio Namestite Uriju gde je najžešći boj, pa se odmaknite od njega da bi ga ubili da pogine. Joav, već opterećen krivicom za jedno podmuklo ubijstvo, nije oklevao da posluša vladareva uputstva. I Urija je pao. Ubili su ga mačem sinovi Amonovi. Sve do tada, izveštaj o Davidu kao vladaru bio je izvanredan. Malo vladara moglo bi se pohvaliti sličnim. O njemu je bilo napisano. Tako carova David nad svim Izraeljem sudeći i dajući pravdu svem narodu svojemu. 2. Samuilova 8.15 Svojom čestitošću Zadobio je poverenje i odnos naroda. 
ali kada se udaljio od Boga i pokorio Sotuni, privremeno je postao njegovo oruđe. Dalje je zadržao vlast i položaj koje mu je Bog dao, pa je od svojih podanika zahtevao poslušnost koja je mogla dovesti u opasnost dušu onoga koji ga posluša. Jov, na primjer, koji je vladaru bio odan više nego li Bogu, prekršio je Božji zakon izvršavajući Davidovu zapovest. Bog je Davidu dao vlast i trebalo je da je koristi jedino u skladu sa božanskim zakonom. Kada je zapovedio, ono što je suprotno Božijem zakonu, greh je učinio onaj koji ga je poslušao. A što su vlasti? Od Boga su postavljene. Rimljanima 13.1. Ali mi nismo dužni da ih poslušamo onome što se suproti Božijem zakonu. Apostol Pavle Pišući Korinćanima objavio je načela po kojima se moramo upravljati. On kaže, ugledajte se na mene kao ja na Hrista. 1. Korinćanima 11.1 Izveštaj o izvršenju naređenja bio je poslan Davidu, ali tako pažljivo sročen da ne umeša ni Joava ni Davida. Joav je naredio glasniku, kada propovediš caru sve što je bilo u boju, ako se razgnevi car, Tada reci, poginuo je i sluga tvoj Urija. I otide glasnik i došavši javi Davidu sve za što ga je poslao Joav. Careva odgovor je glasio, ovako reci Joavu, ne budi zlovoljan, zato jer mač proždire sada ovoga, sada onoga. Udari još jače na grad i raskopaj ga, tako ga ohrabri. Vicaveja je čekala da prođu u običajni dani žalosti, za mužem. I posle toga posla David i uze je u kuću svoju i ona mu posta žena. Onaj kome osjetljiva savest i visoki smisao za čast nisu dozvolili da u času velike opasnosti za svoj život podigne ruku na gospodnjeg pomazanika, sada je pao tako duboko da je prevario i ubio jednoga od svojih najvernijih i najodanijih vojnika nadajući se da će nesmetano uživati u slastima svoga greha. O, kako se pokvarilo čisto zlato, kako se samo promenilo. Od samog početka Sotona je ljudima opisivao dobitke koji se mogu steći prestupom. Tako je prevario anđele, tako je iskušao Adama i Evu i naterao ih da zgreše. Tako i sada navodi mnoštvo ljudi da postanu neposlušni Bogu. On čini da put prestupa izgleda poželjan, ali kraj mu je put k smrti. Priče 14.12 Blago onima koji pošto krenu tim putem shvate gorčinu plodova greha i na vreme se vrate. Bog u svojoj milosti nije ostavio Davida da potpuno propadne, privučen varljivim dobicima greha. Bog je zbog samog Izraelja smatrao neophodnim da se umeša i umeđu vremenu Davidov greh prema Virsaveji postao je poznat. Pa se javila i sumnja da je on organizovao i urinu pogibiju. Božije ime bilo je osramoćeno. Bog je podržavao i uzdizao Davida, pa je zato David svojim grehom u pogrešnoj svetlosti prikazao Božiji karakter i učinio da se pohuli na njegovo ime. 
svojim grehom je snizio merila pobožnosti u Izraelju, umanjio odvratnost mnogih prema grehu, dok je one koji nisu voleli Boga, niti su ga se bojali, učinio još drskima u prestupima. Proroku Natanu bilo je naređeno da vest ukora objavi Davidu. Ta poruka je bila strašna po svojoj oštrini. Malo je vladara kojima bi se ona mogla zaopštiti bez smrdne opasnosti za donosioca. Natan je, neustrašivo i bez oklevanja, preneo božansku osudu, ali se poslužio nebeskom mudrošću da probudi vladareva osjećanja, da pokrene njegovu savest i da ga navede da vlastitim usnama izrekne smrtnu presudu samome sebi. Pozivajući Davida, Da kao čovek koga je Bog postavio da zaštiti prava svog naroda, prorok je ispričao priču o nepravdi i zlostavljanju kojima je morao da učini kraj. Rekao je, u jednom gradu behu dva čoveka, jedan bogat, a drugi siromah. Bogati imaše ovace i goveda vrlo mnogo, a siromah nemaše ništa do jednu malu ovčicu koju beše kupio i hranjaše je, te odraste uzanj i uz decu njegovu i jeđeše od njegova zalogaja, iz njegove čaše piješe i na krilu mu spavaše i beše mu kao kći. A dođe putnik bogatom čoveku i njemu beše žao uzeti od svojih ovaca ili goveda da zgotovi putniku koji dođe k njemu, nego uze ovcu, onoga siromaha, i zgotovi je čoveku koji dođe k njemu. Carev gnev se razbuktao i on je uzviknuo. Tako živ bio gospod, zaslužio je smrt onaj koji je to učinio. I ovcu neka plati učetvoro što je to učinio i nije mu bilo žao. Druga Samuilova 12.5.6 Natan je usmerio pogled prema caru. Onda je podigavši desnu ruku prema nebu, svečano izjavio, ti si taj. Odmah je nastavio, zašto si prezreo reč gospodnju čineći što njemu nije po volji? Krivac može pokušati, kao što je to učinio David da svoju krivicu prikrije pred ljudima, može se potruditi da je zauvek sahrani, tako da je ljudi ne mogu videti, niti za nju saznati, ali nema tvari, nepoznate pred njim, nego je sve golo i otkriveno pred očima onoga kojemu govorimo. Jevrejima 14.13. Jer nema ništa sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Matej 10.26. Natan je izjavio, ovako veli gospod Bog Izraeljev, ja sam te pomazao za cara nad Izraeljem i ja sam te izbavio iz ruku Saolovih. Zašto si prezreo reč gospodnju, čineći ono, što njemu nije po volji. Uriju Heteina ubio si mačem i uzeo si ženu njegovu sebi za ženu, a njega si ubio mačem sinova Amonovih. Zato neće se odmaći mač od doma tvojega doveka. Evo ja ću podignuti na te zlo iz doma tvojega i uzeću žene tvoje na tvoje oči i daću ih bližnjemu tvojemu, jer si ti učinio tajno ali ja ću to učiniti pred svim Izraeljem i svakome na vidiku. 
prorokov ukor dirnuo je Davidovo srce. Njegova savest se probudila. Sagledao je svu veličinu svoje krivice. Njegova duša pokajnički se poklonila pred Bogom. Drhtevim usnama rekao je, sagreših gospodu. Sve zlo koje smo učinili drugima pogađa osim njih i gospoda. David je učinio težak greh i protiv Iceveje i protiv Urije i on je to duboko osetio. Ali beskreno veći greh bio je njegov greh protiv Boga. Iako u celom Izraelju nije bilo nikoga ko bi mogao da izvrši smrtnu presudu nad pomazanikom gospodnjim, David je drhtao, plašeći se da ga tako krivoga i bez oproštenja ne pogodi brza Božija kazna. Ali prorok mu je objavio božansku poruku. Gospod je proneo greh tvoj, nećeš umreti. Ipak, pravda se morala zadovoljiti. Smrtna presuda je umjesto Davida pogodila dete njegovog greha. Tako je vladar dobio priliku da se pokaje. On je naime patnje deteta i njegovu smrt, kao deo svoje kazne, mnogo teže podneo nego što bi podneo vlastitu smrt. Prorok je rekao, ali što si tim delom dao priliku neprijateljima gospodnjim da hule, zato će ti umreti sin koji ti se rodio. Kada se dete zaista razbolelo, David je u postu i molitvi skrušeno obratio se Bogu, moleći ga za detetov život. Skinuo je svoju vladarsku odeću, odložio krunu i iz noći u noć ležao na zemlji slomljena srca, moleći se za nevino biće koje je patilo zbog njegovog greha. Iz starešine doma njegova ustajaše oko njega da ga podignu sa zemlje, ali on nehte. Kada je kazna bila izrečena ljudima ili gradovima, često se događalo da skrušenost i pokajanje odbiju udarac, pa je sve milostivi, brzda oprosti, slao vesnike mira. Ohrabren tom mišlju, David je istrajao u svom posredovanju sve dok je dete bilo živo. Kada je saznao da je umrlo, tiho se pomirio sa Božijom voljom. Prvi udarac odmazde, koju je on sam proglasio pravednom, tako je bio zadat, ali David, koji se oslonio na Božju milost, ipak nije ostao bez utehe. Mnogi su, čitajući izveštaj o Davidovom padu, pitali se, zašto je taj izveštaj objavljen? Zašto je Bog smatrao neophodnim da pred cijeli svet iznese ovaj mračni deo života čoveka, koga je nebo tako visoko cenilo? Ukoravajući Davida, prorok je ovako rekao o njegovom grehu. Ali što si tim delom dao priliku neprijateljima gospodnjima da hule? U mnogim naraštajima nevernici su ukazivali na Davidov karakter i na tamnu mrlju koja ga je kvarila i pobedonosno i prezrivo uzvikivali, zar je to čovek po Božijem srcu. Tako je religija bila izložena uvredama Ljudi su hulili na Boga i na njegovu reč, duše su se utvrđivale u svom neverovanju, dok su se mnogi, iako prividno pobožni, još smelije predavali grehu. Izveštaj o Davidu, međutim, ni na koji način ne opravdava greh. U vreme kada je slušao božanske savete, David je bio nazvan čovekom prema Božijem srcu. 
kada je pao u greh, to se više nije odnosilo na njega, sve dok se posle pokajanja nije vratio gospodu. Božja reč jasno kaže, ali ne beše po volje gospodu što učini David. 2. Samuilova 11.27 Preko proroka Bog je rekao Davidu, zašto si prezreo reč gospodnju čineći što njemu nije po volji? Zato se neće odmaći mač od doma tvojega doveka što si me prezreo. Iako se pokajao za svoj greh, iako mu je Bog oprostio, iako ga je primio, David je morao da iskusi strašne posljedice svoga greha, da poženje plodove semena koje je sam posejao, osuda nad njim i njegovim domom svedoči koliko je greh mrzak Bogu. Sve do tada, Božje proviđenje je štitilo Davida od svih zavera njegovih neprijatelja. Ono se neposredno umešalo da omete Saulove namere. Međutim, Davidov prestup je izmenio njegov odnos sa Bogom. Gospod ni na koji način nije mogao da odobri bezakonje. Nije mogao ni da svojom silom zaštiti Davida od posljedica njegovog greha, kao što ga je nekada štitio od Saulovog neprijateljstva. I u samom Davidu dogodila se velika promjena. Svest o grehu i njegovim dalekosežnim posljedicama slomila je njegovo srce. Osjećao se poniženim i u očima svojih podanika. Njegov uticaj i je oslabio. Sve do tada njegov napredak pripisivanje savesnom poštovanju gospodnjih zapovesti. Ali sada su njegovi podanici, znajući za njegov greh, bili navedeni da mnogo slobodnije greše. Njegov autoritet u domu, njegovo pravo da ga sinovi poštuju i slušaju, bilo je oslabljeno. Svest o vlastitom grehu terala ga je da ćuti kada je trebalo da osudi greh. Njegova ruka je bila slaba kada je trebalo da deli pravdu u svojoj kući. Njegov loš primer je nepovoljno uticao na njegove sinove i Bog se nije mogao mešati da spreče posljedice. Morao je da dozvoli da događe i krenu svojim prirodnim tokom i tako je David bio oštro kažnjen. Godinu dana posle svog pada, David je živeo u prividnoj sigurnosti. Nije bilo vidljivog znaka Božijeg nezadovoljstva. Međutim, Božja osuda lebdila je nad njegovom glavom. Brzo i sigurno približavao se dan suda i božanske osvete. Osvete koju nikakvo pokajanje nije moglo zadržati, dan patnje i srama koji će pomračiti njegov zemaljski život. Oni koji, pozivajući se na Davidov primer, pokušavaju da umanje krivicu za svoje grehe, iz biblijskog izveštaja treba da nauče da je težak put prestupnika. Iako se, kao i David, mogu vratiti sa svoga zlog puta, posljedice greha, već u ovom životu bit će gorke i teško podnošljive. Bog je želeo da izveštaj o Davidovom padu posluži kao opomene svima, čak i onima koje je on obilno blagoslovio, kojima je ukazao svoju duboku naklonost, da se ne smeju osjećati sigurnim, da ne smeju zanemariti budnost i molitvu. Izveštaj je tako poslužio onima koji su se ponizno trudili da shvate pouku 
koju je gospod želeo da im prenese. Iz naraštaja u naraštaj hiljade su mogle da shvate kakva im opasnost preti od kušačove moći. Davidov pad, greh čoveka koga je gospod tako visoko cenio, naveo ih je da se ne uzdaju u sebe. Shvatili su da ih ukoliko veruju, samo Bog može održati svojom silom. Znajući da je samo u njemu njihova snaga i sigurnost, nisu se usuđivali da zakorače na sotonino tlo. Čak i pre, nego što mu je božanska presuda bila izrečena, David je počeo držanje plodove svoga prestupa. Savest ga je mučila. Duševnu borbu kroz koju je prošao najbolje je opisao u 32. psalmu. On ovako govori. Blago onome, kojemu je oproštena krivica, kome je greh pokriven. Blago čoveku kojemu gospod ne prima greha i u čijem duhu nema lukavstva. Kad mučah, posahnuše kosti moje, od uzdisanja mojega po vas dan. Jel dan i noć tištaše me ruka tvoja, nesta soka u meni kao na letnjoj pripeci. Psalam 32, 1-4 51. psalam je izraz Davidovog pokajanja kada mu je od Boga stigla vest ukora. Smiluj se name Bože po milosti svojoj i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha mojega očisti me, jer ja znam prestupe svoje i greh je moj jednako predamnom. Pokropi me isopom i očistiću se, umime i bit ću belje od snega. Daj mi da slušam radosti veselje da se prenu kosti koje si potro. Odvrati lice svoje od greha mojih i sva bezakonja moja očisti. Učini mi Bože čisto srce i duh pravi ponovi u meni. Nemoj me odvrgnuti od lica svojega, I svetoga duha svojega nemoj uzeti od mene. Vrati mi radost spasenja svojega i duh vladalački neka me potkrepi. Naučit ću bezakonike putevima tvojim i grešnici tebi će se obratiti. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasitelju moj i jezik će moj glasiti pravdu tvoju. Psalam 51 od 1 do 14. Tako je u svetoj pesmi koja je javno pevana na skupovima njegovog naroda uz prisustvo dvora, sveštenika i sudija, knezova i ratnika i koja će sve do posljednjeg naraštaja sačuvati sećanje na njegov pad, vladar Izraelja opisao svoj greh, svoje pokajanje i svoju nadu u oproštenje koje će dobiti Božja milošću. Umjesto da pokuša da sakrije svoju krivicu, poželeo je da se i drugi pouče na žalosnoj istoriji o njegovom padu. Davidovo pokajanje bilo je iskreno i duboko. Nije uložio nikakav napor da umanji svoj zločin. Njegova molitva nije bila nadahnuta željom da izbegne kaznu. Uvideo je veličinu svoga prestupa pred Bogom, video prljavštinu svoje duše, gnušao se svoga greha. Nije se molio Samo zato da bi dobio oproštenje već i čistotu srca. David 
nikada nije u očajanju odusta od borbe. U Božijem obećanju, upućenom pokajanim grešnicima, video je dokaz da su i njemu oprošteni gresi i da ga je Bog primio. Jer žrtve nećeš, ja bih je prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu, duh skrušen, srca skrušena i poništena, ne odbacuješ Bože. Psalam 51, 16 i 17 Iako je David pao, gospod ga je podigao. Sada je uspostavio savršeniji sklad sa Bogom i odnos ljubavi i razumevanja sa svojim bližnjima, nego pre svoga pada. U radosti zbog svog rasterećenja zapevao je Greh svoj kazah tebi i krivice svoje ne zatajih, rekoh, ispovedam gospodu prestupe svoje i ti skine s mene krivicu greha mojega. Ti si zaklon moj, ti me čuvaš od te skobe, okružavaš me radošću u izbavljenju. Psalam 32 od 5 do 7 Mnogi su gunđali zbog toga što je Bog, po njihovom mišljenju neopravdano poštedeo Davida, čija je krivica bila tako velika, dok je odbacio Saula, čijim gresi izgledaju mnogo manji. Ali David se ponizio i priznao greh, dok je Saul prezreo ukor i tvrdoglavo istrajao u nepokojanju. Ovaj deo Davidovog života je vrlo značajan za svakog pokajanog grešnika. To je jedan od najizrazitijih prikaza borbi i iskušenja čovečanstva, istinskog pokajanja pred Bogom i vere u naše gospoda Isusa Hrista. U toku svih vekova pokazao se kao uzor ohrabrenja dušama koje su pale u greh i koje stenju pod teretom svoje krivice. Hiljade Božije dece, kada su bila navedena na greh i gotova da se predaju očajanju, setila su se kako je Bog prihvatio Davidovo iskreno pokajanje i priznanje, iako je morao da pati zbog svog prestupa. To je i njima dalo hrabrosti da se pokaju i ponovo pokušaju da hode putem Božijih zapovesti. Svaki koji primi Božiji ukor i ponizi svoju dušu priznanjem i pokajanjem kao što je to učinio David, može biti siguran da za njega ima nade. Kogod se verom, uhvati za Božija obećanja, bit će pomilovan. Gospod nikada neće odbaciti ni jednu dušu koja se kaje. On nam je dao svoje obećanje. Neka se uhvati za silu moju da učini mir sa mnom i učinit će mir sa mnom. Neka bezbožnik ostavi svoj put i nepravednik misli svoje i neka se vrati ka gospodu i smilovaću se na nj i k Bogu našemu, jer prašta mnogo. Isaija 55, 7